0: 如何去定义有钱人呢？有人说五十万澳元算有钱，有人说一百万，有人说二百万澳元才勉强算。为什么差别会这么大？其中一点就是对教育看法的不同，特别是要把孩子送到公校或者私校，结果的不同。嗯、呃，教育是很多家庭的开支大头，在悉尼好一点的私校，每年学费大概三万，再加上一些杂七杂八的费用，一个孩子最。最起码也得个四到五万加币一年，能付得起这些钱的家庭肯定不穷，但是不是有钱也不一定。供一个孩子读私校其实并不难，难的是同时供好几个，还得供好多年。比如是从学前班一直读到十二年级，还是只读中学六年。如果家里孩子多，并且从学校学前班就都送到私校，那肯定是有钱人。反正总结一下吧，大部分私校家庭的这个家长们分四类。非富即贵的，呃，第一，非富即贵的家庭学费捐款啥的，对他们而言不过是一块小蛋糕。这类家庭大概又分为两种，一种是扎根在澳洲，呃，祖孙几代人都就读澳洲知名私校，家里的亲戚很多都是老校友，无论家里兄弟姐妹有几个，全部在读私校。孩子的爸爸妈妈，呃，或爷爷，在这个维基百科里有介绍的，出现在媒体报道里的这类家庭的妈妈，基本是不工作。呃，热衷于公益慈善事业，举止优雅，一般在学校家长委员会里面担任重要职务，孩子在学校的知名度就高。另一种呢是近些年刚从中国来的新移民，家庭条件经济非常好，之前在国内经商非常成功，国内拥有多处房产和物业等等这些投资，财富完全自由，捐点钱投资学校的硬件设施，建新图书馆、游泳馆啥的，很大方。这类家庭有钱，呃有闲，因为刚来不久，对澳洲当地的情况不了解，乐于参与孩子呃校内外的各类活动，积极融入本校的家长群，密切关注孩子到了新环境是否适应。第二类呢，就是经济基础好的澳洲中产阶层，专业人士，他们一般都是比如律师、医生、工程师、大学教授等等，或者是家族生意的经营者、大公司的高管。其中包括土生土长的澳洲人、各国移民二代、三代，还有早期来澳留学后定居的、待了十几年、十几二十年的华人移民第一代。除了有稳定工作、较高的收入，还持有一些优质的房产、物业和股票投资，送孩子去私校，支付昂贵的学费也不费劲，不会影响原有的生活质量。第三类呢，就是舍得教育投资的普通家庭，有的是双职工，有的是靠一方收入，还有的是夫妻经营一个小生意，几乎没有什么其他投资理财项目，家庭总收入水平还不错。如果有两个以上孩子同时都去私校的话，经济压力变大，生活花销必须精打细算。呃，万一夫妻俩任何一方的工作生意出了问题，比如裁员，比如比如疫情，对家庭生活水平影水平影响就很大。还有一类就是借贷也要送孩子去私校的家庭，砸锅卖铁，宁可借贷也要送孩子去私校。这类家庭经济状况不太好，但执拗的以为只要能把孩子送进私校这个圈子，就能交到非富即贵的朋友，就可以跨越阶层。以为私校经历对孩子日后的发展和打通人脉有很大的帮助，所以哪怕父母省吃俭用，或者向亲戚朋友们借点钱，又或者把自住房卖了换一个差一点的小房子，也要把这笔私校的费用挤出来。很多家长在考虑选择私校的时候，有一个被广泛考虑的优势：私校家长圈优质的人脉关系，为孩子以后在澳洲主流社会立足打下基础。甚至还有些华人家长以为把孩子送进私校，自己就可以轻松地融入澳洲本土经营圈子、富豪圈，对自己的工作和生意都有利。但实际上，作为华裔第一代移民的家庭，无论是在私校还是公校，想融入澳洲主流社会。仍有很不仍有不小的压力，更加别说本地精英富豪家长圈了。这也不是简简单单花钱送私校就能解决的问题，是需要靠几代人共同的努力的。当然，移民澳洲的方式有很多种，大家可以根据自己的实际情况来选择最适合你的项目来拿到身份。今天的节目呢，就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解澳洲的移民政策，可以加二四2 2 7 5 4 4 3 8